0: 十一月二十三号，星期四。今天我们要聚焦两场谈判，一个是仇敌之间事关人命的谈判，另外一个是公司管理层和董事会对于公司发展的一个谈判。你可能知道我要说什么哈，那先来到以色列，以色列和哈马斯达成的停火和人质交换协议即将生效，双方将在周四上午十点开始为期四天的停火协议。人质交换是五十个以色列人来换一百五十个巴勒斯坦的囚犯，这个将在周五的时候开始。那第一批将被释放的以色列人是妇女和儿童，他们将由哈马斯先交给当地的红十字会，然后带到。到加沙南部和埃及接壤的这个拉法口岸，以色列的军队在那儿接人之后，那个地方会有很多的直升飞机就把他们送往距离最近的以色列境内的医院进行救治和检查，因为有的可能已经受伤了，有一些营养不良。其实算一算，从十月七号到现在，这些人已经被绑架了四十七天。当被释放的人质身份被确定之后，以色列政府会通知家属前往指定的医院，哈，赶紧去和他们的家人见面。很多家属实际上都非常的焦急，自己的亲人是否会在第一批被释放的这个人员之中。就不到最后一刻，谁也不知道哈到底是哪些人，因为妇女和儿童是确定了会被优先释放，然后还有一些可能需要医疗照顾的。除此之外，就是双重国籍可能也是其中的一个重要的因素。美国政府和卡塔尔他们作为中间人帮助谈判达成，所以首批释放的人质之中肯定会有一定比例的美国犹太人。有一个美国家庭，他们基本上可以确定自己表亲的孩子应该会在第一批被释放的人质名单。之中，因为他们的这个表亲，也就是孩子的父母，实际上是在十月七号的袭击中双亡哈、啊。这个父亲是用自己的身体挡住子弹，让这个两岁的孩子幸存下来，但是两岁的孩子后来也被抓走哈、啊，带到了加沙地带。嗯，那在接受采访的时候，他们是说。除非这个孩子已经死了，否则他一定应该在这第一批的释放的人质之中。所以那种眼泪哈、啊，真是让人看了忍不住往下流。还有很多的人质家属是要求以色列政府应该做的更多。他们在特拉维夫总统府和议会前的帐篷哈、啊，还在那儿继续放着他们亲人的照片以及音乐，时刻提醒着内塔尼亚胡政府和他。其他的这种议会中的政客，就是还有这么多人被绑架，你们应该把这个作为重点，现在去多多的去交换人质。那当被邀请去和战时内阁以及议员见面的时候，就是这些家属，你能想象到他们那种激动和气愤的心情吗？一个以色列的父亲举着自己孩子的照片说：“救出他们。”比杀掉哈马斯比复仇更加重要。你们这些无能的、残忍的政客，呃，你们只是为了自己的利益去想，从来没有为这些人的生命去考虑。其实，所以有些人在在反对以色列的时候，有的时候要扯上所有的犹太人啊，我觉得那个是很不公平的。就在以色列国内，其实也有很多人是反对以色列政府的。在以色列和哈马斯的这个战争之中，我们实际上看到了国际舆论的几次大的转向。十月七号，哈马斯对以色列发动袭击的那一天，哈，当他们对平民，不论是老弱病残、妇女、儿童，都进行无差别的袭击、攻击、绑架的时候，这几乎是全世界吧，大部分人都是支持以色列但是紧接着，当以色列开始了。更无差别的复仇的时候，空袭造成了到现在为止超过一万多人加沙地带的百姓丧生。那国际社会更多的又去支持巴勒斯坦哈、啊，就去支持，然后要求立刻停火，同时也开始反思以色列的占领啊，以及他们的殖民主义。包括 a 派克期间在旧金山，唯一有一场特别大的抗议哈、啊，让整个湾区跨海大桥彻底。瘫痪的那个就是支持巴勒斯坦的游行队伍，他们在这个弯曲大桥上躺在地面上阻止汽车通过，然后还给自己的身上铺上了白布，哈，就是提醒着有这么多的巴勒斯坦人正在死亡，然后谴责以色列，要求美国政府立刻协调，哈，赶紧停火。可是现在呢，随着以色列地面进入到了加沙北部，然后每天他们有六个小时的停火时间，让平民撤出这个加沙城，撤出加沙城以北的地区。然后就变成了以色列军队和哈马斯武装之间的战斗。然后南部呢，同样以色列开始允许更多的国际援助进入到加沙地带。而现在又随着这个人质交换马上要开始了，那以色列人质的这些家人的焦急、泪水、担忧，以及背后的很多故事，就成为了整个占据这个媒体报道的一个焦点所在。所以可以预见的是，舆论环境在。接下来的几天里面会更加偏向于以色列哈 ，until when 到什么时候为止，我们并不确定。人质交换的协议的达成，这中间离不开卡塔尔的埃米尔哈，他的很大的功劳，他亲自和哈马斯的上层进行沟通。然后，另外白宫这边来和卡塔尔进行对接，然后这这边也是有很高级别的官员负责，是总统的国家安全顾问。然后他呢，呃，有的时候拜登也会参与其中，然后他们在直接和以色列的总理内塔尼亚胡来进行传达。在一些关键的条件上，甚至是拜登直接打电话给内塔尼亚胡来进行施压，因为这不是以色列一个国家的事情，里面有人质中有一些是双重国籍的美国公民。那事实上，拜登和他的团队。与所有的被绑架的美国犹太人家庭都进行了一场这种网络的电话会议，来确保这个拜登美国总统有时间听取每个家庭的情情况。然后白宫的工作人员说，那是拜登任期到现在为止最让人难过的一场电话会议。在谈判的过程之中，实际上是有两个点哈，一直是比较难推进的。第一个就是哈马斯要求的停火时间是五天，但以色列这边就是只有四天，呃，坚决不会退让，就是又僵持不下。后来这个拜登就直接给这个卡塔尔的埃米尔打电话说，告诉哈马斯，四天是他们能够达到的最好的结果，别在这个上面继续浪费时间。呃、嗯，还有一个点呢，就是说如何选定这首批的被释放的五十个人质？以色列方面是要求哈马斯，你给我提供人员的名单，而且你要给我提供这些人还活着的证据。那哈马斯就说不可能，我我只能确保我最后给你五十个人，其他的信息我一概不能提供。在这一点上，双方又谈判僵持了将近三天的时间。然后拜登又和卡塔尔的埃米尔就他们俩之间就说这事儿不能再等了，然后就协商出一个他们觉得能够接受的结果，就是哈马斯提供确定这五十个人质的几个标准，然后交给以色列和美国这边。那最后以色列和哈马斯也决定各自退让一步，哈、啊，接受这个条件。所以说，假如说没有美国总统亲自去给以色列施压，如果没有卡塔尔埃米尔从中亲自调节的话，那恐怕这个人质交换的这个谈判的时间肯定还会拖得更长。那到时候还有多少人质能够活着离开加沙，真的很难说。OK， 第二个新闻哈，我要来到加州的旧金山。OpenAI 的人事斗争终于进行到了第五天的时候，尘埃落定。拥有员工和外部投资方支持的创始人 Sam Altman， 他将重返公司担任 CEO。被干掉的是之前想赶走他的董事会成员。在这场斗争之中，一个阵营是要求 AI 发展的慢一点，要保护人类的工作安全、生存安全，对吧？这是那些有效利他主义的，就是我们过去一直在讲他们。那另外一个阵营，实际上就是 Sam Altman 他这个阵营，他就认为 AI 一定会带来一个更好的世界啊！人类可能会灭绝，但是一定不会百分之百全部灭绝，所以 whatever 就拥抱吧，享受吧。我们正朝着一个最好的世界前进，哈，他是这样想的，所以。你能看到这这两边，它实际上是对 A AI 发展路径以及人类生存安全的这种两种不同的考虑。那当然，你也可以把这两种对抗，实际上看成人类的利益 versus 资本的威力。不过从结果看来，那就是资本的威力全面获胜。Sam Altman 回归的结果就是董事会改组了，原来六个人里面，呃，有三个哈会被彻底的换掉。这被换掉的三个人就是赶走他的全部主力哈，呃，包括 OpenAI 的首席科学家伊拉·苏斯科维尔，呃、乔治城大学的 AI 安全策略专家 Helen Toner， 还有创业家研究者塔莎·麦克考利，他们将离开董事会。那现在事情发展到现在哈，虽然只有五天，但是已经比较清晰了，就是为什么他们一开始想赶走 Sam Altman， 其实主要是觉得。他已经不受控制了，他会非常的追求企业的增长、用户的增长、这个 AI 的能力的增长，而忽视 AI 可能对于人类带来的风险和威胁。然后第二点呢，就是 Sam Altman 他最近在帮 OpenAI 到处去募资的这个过程之中，他同时也在帮另外一家就是制药类型的公司在募资。实际上，他这中间是背着董事会以及背着这个 OpenAI 在做一些，好像有一些利益。呃，冲突的事情。而第三点呢？他们就是认为说，这 Sam Altman 他越来越只手遮天了，然后不听别人的，然后不再受控制，已经放弃合作了。这个最关键的一个导火索就是 Sam Altman 他指责董事会的那个成员 Helen Toner， 就是乔治城大学的那个啊学术背景的这个人哈，就是他发了一篇论文表扬 OpenAI 的竞争对手在安全上做得更好啊，然后这 Sam Altman 就给全体员工发信说，这就是我们的董事会的成员啊，在背后表扬我们的竞争对手。然后这个 Helen 就觉得这非常过分，因为这是一篇学术文章，对吧？他是一个学术人，来自大学的这样的一个背景，他会很中立的去看很多事情。那紧接着呢，伊拉苏斯克维尔，也就是 OpenAI 的。首席科学家他也提出哈，因为他有个董事会的席位嘛，然后他也提出说，越来越担心人工智能这样发展下去，迟早会把人类都干掉的。而且你看现在这 Sam Altman 已经完全背离了 OpenAI 成立之初时候大家的那种信念和理念，所以咱们来罢免他吧。然后这个董事会就决定采取行动罢免他。后来的事情我不赘述了哈，大家都很清楚了。那发事情发展到昨天，就是当有700名的员工联合上书哈，就是要么让 Sam 奥特曼回来，要么我们集体辞职追随他加入微软。那这个时候董事会就就觉得哈，就是真的是忍不了了，这个 Sam 奥特曼简直是在搞兵变哈，他必须走人。但是 Sam 奥特曼的能量已经超过了他们的控制，董事会就去找这个微软的 CEO。呃、uh, ，Nadella 啊、uh, ，去商量，因为毕竟嘛，就是微软是 OpenAI 那个 for profit 那个部分最大的投资和股权拥有者哈，因为它占比差不多是 49% 就跟这个微软的 CEO Nadella 商商量。那后者其实他也是支持 Sam 回到 OpenAI 的，但是他也表示说。那如果董事会你们不愿意让步的话，如果实在行不通的话，那我们的 Plan B 就是，呃，微软已经在帮这个 Sam Altman 以及那些员工筹备 AI 研究实验室。然后我们知道你们的这个员工之中有好多是这种外籍人士，也有绿卡和工作签证的需求。我们这边移民律师也都全部就位了哈。如果他们一旦加盟，我们会马上解决他们的实际问题。所以到这个时候哈，大家就发现资方是完全支持 Sam Altman 的，于是最终的谈判结果就是 OK， 为了这个公司还可以继续存活下去，那么 Sam Altman 他可以回来继续做 CEO， 但是我们的这些董事会成员恐怕对他已经没有任何的束缚力了，需要找一些。能够对他有威慑的人，或者能够 manage 就是管理他的一些人哈，来做董事会的成员。那么选定了三个人，有其中有一个是经济学家，以及美国前财长哈，这这个 Lawrence Summers， 呃，还有一个是 s e l f f o r c e 的联合创始人 b r i g h t Tyler， 他自己之前还创办了谷歌地图，还在 Facebook 做过 CTO， 是那种非常资深的这种科技圈很受尊重的那样的人。呃，然后他会来担任董事会的主席。呃，之前的董事会的一个成员，只有一个成员留下了，他就是那个问答平台 c u o r a 的 CEO DiAngelo。那微软作为最大的投资者，他这次也会被邀请进入到董事会呃、啊，但是谁来呃、啊，有几个席位这个还没有确定，可能还有几个董事会的席位目前也在商讨的过程之中啊。但是可以确定的是，那主力要赶走 Sam Altman 那三个人哈、啊，全部离开。不知道几年之后，当 AI 真的发展到不受人类控制的时候，就是反过来准备消灭人类的时候，我们再回看这五天的 OpenAI 的风波，我们人类会不会感到有些惋惜？就是我们的命运差一点就可以被拯救了，就可以被那个有效利他主义拯救。哎，但是可惜啊。嗯，我为什么会有这样的感慨哈、啊？就是大家可以去下载或者使用一下 Chat GPT 最新的这个版本，他们上线了语音版本，也就是说你和 Chat GPT 之间是可以说话的。我是强烈建议所有有条件的朋友。就是去试一试，没有条件的朋友也希望创造条件哈、啊，去试一试。因为免费的版本实际上就已经有非常惊人的记忆力、语言组织、感性、幽默、机智、人性的回复。然后它可以在多种语言之间自由的切换，就是你可以跟他聊一切，他真的在听，而且他真的会给你提出很好的这种角度。然后你可以用它去学语言，你可以用它去做翻译，然后你甚至可以去跟他聊天解闷儿。嗯、呃，我感觉我这个 podcast， 我这个播客哈，估计再过一段时间，可能就会被时代的洪流给卷走，消失在茫茫的科技大海中了。嗯，好了，这就是今天的节目。希望你有个愉快的周四。呃，明天我这边的时间，明天是美国的感恩节，所以明天你应该不会听到我的节目。希望你有个愉快的周四以及 coming weekend， 接下来的周末，拜拜。